0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 23 O carte la fel de bună ca oricare alta în dimineața aceea, venerabilul părinte Ignaz de Loyola a avut o convorbire cu Marele Magistrat de Paris, Contele de Monclar. Convorbire gravnică. Între aceștia, nu era nevoie de explicații lungi, se înțelegeau din două-trei vorbe. Exista ceva de închizitor în sufletul lui Monclar. Exista ceva de polițist în sufletul lui Loyola. Și ce a fost de altfel inchiziția, dacă nu cel mai formidabil aparat de poliție? Numai că poliția asta vechea și asupra conștiințelor și asupra faptelor. Dar curioasa lor întrevedere, pe care o povestim aici, nu era decât înfoțișarea chipzuințelor lor adâncite. Dole ăsta, spuse Loiola, este o adevărată plagă pentru frumoasa noastră Franța. Vai, venerabile părinte, regele este prea îngăduitor uneori. Da, da, vrea să facă pe savantul, pe poetul. Ca și cum regii ar trebui să fie altceva decât mâna de fier prelungită de Dumnezeu asupra popoarelor. Popoarele, dragul meu, domn de Monclar, au o tendință nefastă spre răzvrătire împotriva sfintei noastre autorități. Regii trebuie să fie agenții noștri. De nu, îi vom zdrobi chiar și pe ei. Acest editor, continuă Loyola, contribuie mai mult ca oricare la răspândirea unei arte blestemate în lume. Vom distruge tipăritura domnule Monclar. Și, ca să distrugem imprimeria, vom începe prin a-i distruge pe editori. Dole se pune în gardă, venerate părinte. O știu, domnule mare magistrat. Dar duhul domnului veghează în noi și ne inspiră stratagemele legitime prin care impostorul trebuie să piară. Trebuie ca Dole să moară. Trebuie ca moartea sa să fie un exemplu în Franța. Vom avea și alte exemple în Spania, în Italia, în Germania, chiar peste tot. Sunteți gata să acționați? Aștept ordinele voastre. Duceți-vă așadar la locuința particulară a editorului. Mergeți acolo cu o escortă suficientă chiar de pe acum, când, din depărtare, veți fi auziți ieșind din casă doi călugări pe nume fratele Tibo și fratele Lubin. Îi cunosc. Atunci va fi momentul. Intrați în casa lui Dole în numele regelui, Scotociți rafturile bibliotecii sale Veți găsi o carte imorală în care taina prea curatei zămisliri este negată cu josnicie și lașitate. Ce grozăvie! Murmurăm în clar cu sinceră indignare. Trebuie ca această carte să fie descoperită în fața numeroși martori. Așa se va face. De îndată ce ați găsit cartea, îl arestați pe editor, restul mă privește. Haideți, domnule mare magistrat, grăbiți-vă! Este aproape ora la care fratele Tibo și fratele Lubin trebuie să acționeze. Mânclar se înclină adânc. Voi îndrăzni să vă cer o favoare, spuse. Vă va fi acordată, vorbiți. De nenumărați ani, mi-e sufletul pustii de suferință. Fiul pe care îl iubeam nespus mi-a fost răpit și, fără îndoială, a fost ucis. Mama sa, soția pe care o adoram, a murit de deznădejde. De atunci, toate astea nu-mi e din minte. Orice-aș face, orice-aș spune, îmi amintesc de soția iubită, de surâsul ei, de copilul meu, ah, mai ales de el. Marele magistrat, plecat în fața călugărului, suspină. Continuă. Venerabile părinte, astfel de dureri sunt intolerabile atunci când timpul nu poate să le aline. Am chipzuit, m-am tot gândit. Vorbește fără teamă, spuse Loiola. Ei bine, la mea este mare fără îndoială, dar am crezut că binecuvântarea Sfântului Tată, de mi-ar fi fost acordată, mi-ar ușura sufletul. Asta cu siguranță. Îndrăznesc așadar să vă implor să stăruiți pe lângă Sfinția sa la următoarea voastră călătorie la Roma, să binevoiască a mi-a acordat singura favoare pe care o solicit. Loiola rămase un moment pe gânduri. Îl studia pe Monclar. Omul ăsta e o forță, gândi, că ce are credință. Atunci se ridică și își îndreptă statura sa înaltă. În genunchi, Conte, spuse cu gravitate. Marele magistrat căzu în genunchi. Am plecat de la Vatican ca purtător a două binecuvântări pontificale. Una era pentru regele Franței și a fost odată. Cealaltă era pentru majestatea sa Charles. Conte de Monclar, sunteți astăzi mai util bisericii decât împăratul. Împăratul să aștepte Palpitând, Monclar se prosternă până când atinse podeaua cu fruntea, în timp ce Loyola, cu mâna dreaptă ridicată, murmura în numele papei formula de binecuvântare pontificală. O oră mai târziu, marele magistrat era postat în apropierea locuinței lui Dole. Împrejurimile erau păzite. O escortă era ascunsă într-o casă vecină. Toate acestea se petrecuseră fără zgomot, potrivit imemorialelor obiceiuri ale poliției. Monclar nu așteptă mult timp. Abia dacă trecuseră zece minute de când isprăvise organizarea capcanei, când îl văzut pe fratele Lubin și pe fratele Tibo ieșind de la maestrul editor și se porne între acolo cu pași mari și repezi. De îndată dădu semnalul. Strada se umplu de soldați, împrejurimile locuinței Ludole fuseră ocupate spre marea surprindere a trecătorilor. Marele magistrat intră în casa care fusese imediat invadată. „În numele regelui”, rosti clar, „să fie scotocită această casă în întregime și să fie sequestrate toate cărțile manuscrise sau tipărite ce se găsesc aici.” Iată cum și îndeplinese misiunea fratele Lubin și fratele Tibon. Ișind din casa în care temutul oiola le încredințase cartea blestemată, cei doi începuseră să meargă cu pas vioi, se grăbeau să mărească distanța între ei și temutul luptător care îi îngrozise. Era deja târziu și întunericul nopții nu era atenuată de niciun felinar. Cei doi călugări nu prea se simțeau în siguranță. Nu pentru că ar fi fost fricoși, dar, în definitiv, la asemenea oră ar fi preferat să se afle în chiliile lor sau mai bine încă în sala de mese. Într-adevăr, nu cinaseră încă. Către orele șase seara, superiorul lor îi chemase și le înmână o scrisoare ordonându-le să o ducă de îndată să asculte cu atenție ce le spunea destinatarul scrisorii și, în sfârșit, că aveau permisiunea să se întoarcă la ora la care ar putea. Mănăstirea fratelui Lubin și a fratelui Thibaut era situată înspre Bastil San antoine nu departe de Palatul Marelui Magistrat. Ce credeți despre venerabilul părinte?" întrebă Lubin. Frate Tibo, nu crezi că are un fel de a vorbi de te trec fiorii?" Mie mi-a deschis pofta de mâncare cu elocința lui. Mi se pare că ajunesc de trei zile." Doamne sfinte!" strigă deodată fratele Lubin. Nu observați nimic acolo în umbră?" Cei doi călugări se opriră tremurând. Nu-i nimic!" afirmă fratele Tibo. Poate că m-am înșelat, spuse fratele Lubin. Dacă v-ați încredințat totuși... Nu, dragă frate, mai bine duceți-vă dumneavoastră, sunteți cel mai robust dintre noi doi și altfel eu am la mine lucrul acela sacru care le-a fost încredințat. Atunci să mergem acolo împreună, dacă e așa. Cei doi voinici se avântară cu o anumită cutezanță spre locul suspect. Nu era nimeni. O știam prea bine," triunfă Tibo, să ne continuăm drumul." Și fratele Tibo, de data aceasta, se avântă primul. Ei, drace," strigă fratele Lubin, ce faceți, fratele meu?" Dar vedeți bine, mă grăbesc spre mănăstire." Vă înșelați, frate, intrați pe strada San denis Strada San denis Sunteți sigur? Doar namor bugăinilor, iată drumul nostru." Așa-i!" suspină Tibo. Dar spuneți mi frate, nu cumva în strada San Denis se găsește hanul de vinie?" Ba da!" răspunse Lubin, care se opri dintr-o dată. Îl cunoașteți, frate?" Un pic m-am oprit acolo într-o zi. Ca și mine." Bunul jupând Gregoa, hangiul m-a rugat să-i spovede soția," continuă Lubin. Ca și pe mine," răspunse Tibo. Și-ați spovedit-o?" Până la capăt, spuse Lubin cu glas straniu. – Și eu la fel, încheie Tibo. De atunci respectabilul Hangiu mi-a păstrat o adevărată recunoștință. – Și eu aș spune la fel. Aș adăuga că doamna Gregoa însăși nu a comis în privința mea păcatul nerecunoștinței. – E o familie fericită, frate Lubin. – Și un han excelent, frate Tibo. – Ce păcat că drumul nostru e pe aici și nu pe acolo. În acest moment, cei doi călugări se opriră. Se aflau în fața hanului la Devinie. Nu știu cum s-a întâmplat, spuse fratele Tibo. Fără îndoială am continuat să ne înșelăm. Asta îmi pare evident. Să schimbăm direcția de mers. Să o schimbăm, frate! Și vorbind astfel, trecură pragul hanului și după o clipă se aflau așezați la masă. E o fatalitate, murmură fratele Tibo în fața căreia suntem neputincioși, suspină fratele Lubin. Surâzătoarea doamnă Gregoa s-a îndreptat către ei și a întrebat ce doreau să bea. Mai întâi să mâncăm, suntem pe stomacul gol. Și apoi să bem, ne este sete. Meniul fu de îndată pregătit. O omletă cu slănină, un pateu, un pui și câteva sticle de vin de anju. Fratele Lubin și fratele Tibo înfulecau cu același sârg și îndemn binecunoscute. La masa cea mai apropiată de cea a călugărilor, doi bărbați goleau câte o cană de vin. Își așezară aproape de ei pe un scaun, tocile pe care atârnau pene prea lungi și prea spălăcite, cât despre săbii le-au așezat chiar de-a curmezișul mesei. Cei doi vorbeau tare, cu gesturi largi, luându o alură eroică. Erau prost îmbrăcați, jerpeliți, peticiți și își dădeau aer de mari seniori. Fețele lor alungite... Slabe și osoase, ochii strălucitori, le dădeau o aparență de certăresc teribil. În acest timp, fratele Lubin și fratele Tibo începură să mănânce sub privirea binevoitoare a doamnei Gregoa. Și ce-ar fi spus și ce-ar fi crezut călugării, dacă ar fi auzit conversația vecinilor lor, conversație pe un ton scăzut, amestecat cu vorbe rostite cu voce tare? Conte de cocarde," spunea unul, marchize fanfare?" Cum vi se pare acest vin?" Ai remarcat pe cei doi călugări în apropierea noastră?" Zic, dragul meu, marchis, că scumpa doamnă gregoană ne răsfață." Da, îl văd la dracu, diavolul ni trimite." Vă invit la o partidă de zaruri, conte de cocarde." Se pare că o punga bine garnisită. Marchize, am să vă încing, țineți-vă bine." Dacă ar fi să judecăm după divinul supeu pe care l-au comandat," Afurisiții sunt bogați! E rândul vostru, marchize! Oricum, dragul meu, sunt în formă și vă bat! Dacă am merge să-i așteptăm în vreun ungher? În acest moment, fratele Tibo și fratele Lubin scoasele dintr-o dată un strigăt jalnic. Un șobolan uriaș, urlă primul. Un susținător al lui Lucifer, răgnit celălalt. Mi se cațără pe picioare! Îmi devorează măruntaiele! Gregoar și soția lui, slușnicele și câțiva clienți se grăbiră spre călugări. Aceștia s-au ridicat împreună pentru a fugi de legioana necunoscută care îi tortura cu șiretenie de un minut. În această foială, spre uimirea tuturor, masa a fost răsurnată, vesela, sticlele, totul se rostogolit pe jos cu mare zgomot. Și se observa atunci că cele două sutane ale călugărilor fusese recusuta una de alta în așa fel încât în momentul în care frații s-au sculat, Sutanele cu sute ridicară masa și o răsturnară. Vrăjitorie, farmece! gemură cei doi cucernici. cernici. feroce se făcură auzite și îl văzură pe lantrică delniță ieșind în patru labe de sub masă. Fiu mizerabil, răgni Gregoa, ai să primești o bătaie. Se repezi, dar deja fiul mizerabil sășnise și dispăruse în bucătărie, nu fără a gratifica asistența cu strâmbăturile sale cele mai alese. – Să te porți astfel cu doi venerabili cucernici! – mormări Gregoar, în timp ce doamna Gregoa, îngenunchiată, se grăbea să opereze cu ajutorul foarfecelor separarea celor două sutane. Dezordinea a fost înlăturată. Fratele Tibo și fratele Lubin, reveniți în aceste spaime, începură să mănânce din nou. În timpul acestui potop de insulte, contele de Cocardé și marchizul Fanfar au luat-o cetișor spre ușă, uitând să plătească. Nimeni de altfel n-a băgat de seamă această dispariție. Doar Gregoa gemul în sinea lui când constată că mai multe căni cu vin excelent nu i vor mai fi plătite niciodată. Și luă a hotărâre ca pe viitor să fie sever. Landrie, este e un adevărat satană, spunea fratele Thibaut. Doar o sticlă de vin de sau un mur m-ar putea însdrăveni după o astfel de emoție, adăugă fratele Lubin. Sticla cu vin de saumur a fost cerută, adusă și golită de îndată, venerabilii călugări știind perfect că vinul de saumur se vrea băut rece de îndată ce a fost scos din pivniță. Dar asta nu-i totul cu metre," spuse atunci fratele Tibo, a cărui limbă începea să se încurce. ce spunem reverendului părinte superior?" Aș, nu suntem noi în misiune, îi vom spune că ne-a ieșit în cale dușmanul și că a trebuit să ne încăierăm." Asta ar fi o minciună, frate Tibo." Dar ce ne-a învățat venerabilul părinte Loyola, mă rog? Că minciuna este permisă. Aiurea! Este formal recomandată când e vorba să se salveze interesele bisericii. Nu o știam ieri, dar o știm astăzi." Totuși." Ați îndrăzni, frate Tibo? Ați îndrăzni oare să vă răzvrătiți împotriva autorității prea cucernicului părinte Loyola, lumina bisericii noastre?" Arhanghela Sfântului Petru. Ferească Dumnezeu, frate Lubin! O, dacă mințim pe reverendul superior, nu în interesul bisericii. Într-adevăr, ce suntem noi în acest moment? Doi soldați ai bisericii. ne pe noi, ar însemna să pedepsești însăși biserică. Așadar, evitând pedepsirea noastră printr-o minciună evlavioasă, evităm pedepsirea bisericii. Și, în același fel, Evităm un păcat de moarte pe care l-ar face reverendul superior care ar fi lovit biserica prin noi. Că bine mai spuneți cu metre, Lubin, strigă Tibo entuziasmat de această argumentație limpede. Și ca să nu rămână mai prejos, continuă vitează. Așa adăuga frate Lubin că venerabilul Loyola a afirmat cu certitudine că noi am fi soldați. Or, ce fac soldații? Mai ales în timp de război și în misiune, cum e cazul nostru, Beau o Mănâncă și mai zdravân, ca să aibă forță și sănătate, frate Lubin. Căci fără forță, cum să-l ataci pe dușman? Convingându-se astfel reciproc și încredințându-și pe deplin cunoștințele șovăielnice, cei doi călugări, precum adevărați soldați, se ridicară cu un aer războinic ca să plece. Hanul era gol. De multă vreme ușa era închisă și obloanele trase. Vă costă un scud, o livră și opt bani. Binecuvântată să vă fie casa, răspunseră călugării, care ridicară împreună mâna dreaptă amenințătoare asupra domnului Gregoa ce aștepta cu plecăciune. Și în același timp deschiseră ușa pierzându-se în noapte pe când Gregoar mormăi furios. Lua iar dracu de călugări cu binecuvântările lor! Am să fiu obligat să închid prăvălia dacă o să mai am parte de asemenea chilipiruri. Ajuns în stradă, fratele Tibo și fratele Lubin se simțeau în stare să înfrunte orice și pe tosti căloșii de la curtea miracolelor. Fie vă milă pentru numele lui Dumnezeu, se auziră două voci aspre. Și două umbre se proțăpiră în fața călugărilor înspăimântați. Ce doriți domnilor, se bulbâi fratele Tibo. Bani. Îndurare, punga noastră este goală! Nu poți avea deloc punga goală atunci când cinezi prin ciar cum ați făcut-o voi, Alinaur, la Gregoar! Călugării îi recunoscură pe cei doi oameni cu chipiuri aspre ce băuseră lângă ei în han. Domnilor, strigă fratele Lubin cu o voce tremurătoare, noi suntem călugări! Noi suntem legați prin jurământ cu sărăcia! Banii sau viața! Lucirea săbiilor îi prin a-i pe călugări care se lăsară în genunchi cu obrajii și roini de lacrimi și mâinile împreunate. Deja Cocarde și Fanfar îi scotoceau de grabă. Nimic, strigă Fanfar cu o înjurătură plină de deznădejde. Nimic, repetă Cocarde, care îl buzunărise pe fratele Tibo. Nimic decât această carte de rugăciuni. Cartea, gemu fratele Tibo, cartea blestemată. Poate o să fie bună de vândut în vreo dugheană de la universitate, continuă Cocarde, care a făcut să dispară cartea. Haideți, fraților, suntem băieți buni în fond și noi nu dorim moartea păcătosului. Nu suntem deloc păcătoși, spuse fratele Tibo, relând cu oarecare curaj. Ba da, păcătuiți prin absență de bani. Mergeți cu Dumnezeu totuși, dar să nu mai cădeți în același păcat. Domnilor, domnilor, înapoiați-ne cartea!" strigă Tibo disperat. O izbucnire în râs ce le răsună satanic în urechi a fost singurul răspuns al calicilor ce despărea un în întuneric. Suntem pierduți!" murmură fratele Lubin. Ce are să zică venerabilul Loyola?" Ah, frate tibo, din cauza lăcomiei voastre s-a întâmplat această nenorocire." Dumneavoastră m-ați îndemnat spre Han." Dumneavoastră ați deschis ușa, frate Lubin! Eu nu doream decât să trec prin apropiere să adulme mirosul de grătar!" În timp ce se certau și se consolau, cei doi călugări se îndreptau cu pași mari spre mănăstire. Tot certându-se și discutând, îi spăviră totuși prin a găsi o ieșire din trista lor situație. Dar ia stai!" strigă deodată fratele Tibo, lovindu-se peste frunte. Ce suntem însărcinați să facem?" Să lăsăm pe furiș o carte acasă la maestrul Dole, editorul. Nimic mai mult, confirmă fratele Lubin. Ei bine, vom lăsa acolo o carte de rugăciuni, una nou-nouță cu stampe pe care mi-a dat-o unul dintre pocăiți. Sublimă idee, frate Tibo. Ce-mi e una, ce-mi e alta, frate Lubin? Și cum avem acum poruncă să mințim, vom minți spunând că am furișat cartea. Și asta nu ar fi decât o minciună pe jumătate. Ceea ce ne dă dreptul la o altă jumătate de minciună pe deasupra. Astfel a decurs memorabila conversație pe care o avură fratele Lubin și fratele Tibo, înainte de a se întoarce la mănăstire unde, întrebați de superiorul lor, se mulțumiră să spună că primiseră pentru a doua zi dimineață o misiune de cea mai mare importanță. Percheziția operată a doua zi acasă la Etienne Dole nu a dat rezultatul așteptat. S-au găsit câteva cărți, precum Cartea Seniorială a Maestrului François Rebele, traduce din Ciceră o carte intitulată Faptele lui François de Valois, rege al Franței. S-a mai găsit și o frumoasă carte de rugăciuni nou-nouță și frumos legată, numai cartea în care era contestată dogma prea curatei Zemeslir nu a fost găsită. Fratele Lubin și fratele Thibaut, lung interogați de Loyola, jurară că au lăsat cu adevărat acolo cartea. Cum vorbeau cu o evidentă sinceritate, cum pe de altă parte au fost văzuți ieșind de la editor la ora convenită, Loyola conchise că Dole a zărit cartea și a făcut-o să dispară la timp. Călugării n-au fost îngrijorați și au admirat minunatele efecte ale minciunii. Etienne Dole nu a fost arestat. Dar Loyola văzut în această întâmplare o nouă probă băciei infernale a lui Etienne Dole și gândi. Am fost slab. Am dorit să justific în ochii lumii moartea lui Dole pentru că Dole e un savant, pentru că filozofii o stimează, pentru că reputația sa îi creează o aureolă. Am umblat cu șiretlicuri în loc să fi fost mai aspru. Pretextul este chiar erudiția lui, filozofia și știința pe care vreau să le distrug la el. La ce bun mizerabile sub refugii. Ca să-l liniștesc conștiința oamenilor, ca să-l fac pe rege să se hotărască, oamenii nu trebuie să aibă conștiință. Vom gândi noi și pentru ei, cât despre regi trebuie să se supună. Cel ce a instituit de unul singur Ordinul de Cavaler al Fecioarei Ridică ochii spre un tablou ce reprezenta o maică a domnului mistică. Nu era lucrarea unui maestru. Nu făcea parte din acele capodopere care ne-au fost lăsate moștenire din această epocă, scânteind de genii, întunecate de lupte îngrozitoare. Era o naivă miniatură a vreunui călugăr spaniol. Fecioara era reprezentată stând în picioare pe un glob ce închipuia universul. Cu picioarele sale goale, ea strivea un șarpe ce ridicase capul încercând în zadar să muște. Purta o coroană de regină. Era încordată și afectată în pliurile rochiei sale de mătase. Avea o sfidare în privire și gura îi surdea cu duritate. O regină, murmură Loiola, regina a victoriei, regina triumfului. În numele tău și în numele fiului tău vom avea victoria și vom domina lumea, precum tu te afli aici, dominând-o. Simbol al forței, simbol al puterii. Fiul tău, Iisus, trebuie să fie stăpânul și ordinul lui Iisus trebuie să triunfe. Ce reprezintă popoarele? Ce sunt prinții, regii, servitorii tăi, servitorii noștri? Privirea lui Loyola devenea amenințătoare și arunca fulgere. Dole l-a tradus pe Platon, continuă, și în traducerea sa, această gândire necredincioasă se arată nerușinată, cinică. După moarte nu vei mai fi nimic, păstră cerea pentru un moment. Închise ochii și continua. O groză vie, să nu mai fie nimic după moarte, să cobori în amenețitorul adânc al neființei, să devii una cu neantul. Păi cum, mă simt în stare să ridic o lume. Îmi închipui că domin lumea precum piscurile muntelui, maladeta domină câmpia. Luntraș cu braț puternic pot impune o nouă direcție navei universului. Și toate astea se vor nărui în puternicia finală. la lacheului meu, cea a ultimului mitocan, ar fi asemenea celeia lui Ignas Loyola. Da, da, cunosc foarte bine. Amintește-ți, omule, că ești doar colb. Dar aceste cuvinte ale prevăzătorilor noștri înaintași nu sunt deloc roite pentru noi. E drept că turma oamenilor să se afunde în omenie. Dar e bine ca păstorii turmelor să se înalțe în orgoliul lor. Orgoliul este podoaba geniului. Că lugărul cugetă vreme îndelungată, cu brațele încrucișate, cu ochii închiși, în chip amenințător. Concluzia cugetării sale Trebuie ca dole să moară!